1: Muy buenas tardes, estamos ya de nuevo aquí en un episodio de a Avispados, esperando que todo vaya bien en sus actividades de la semana y estén avanzando de manera productiva. Ya me encuentro por acá con Roberto Carlos, ¿qué tal Robert? ¿Cómo andas hoy? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contento por nuestro primer capítulo con invitado, Ajá. Eh, también bastante cansado, tuvimos que correr, hay que decirlo. Sí, Le tocó siempre. ver a nuestro invitado todas las sí, peripecias que tuvimos que hacer, pero contentos,
1: aquí estamos. Correcto, pues el día de hoy, como ya lo dices, con un invitado muy especial, nuestro amigo Roberto Chávez. ¿Qué tal, Robert?
2: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo y gracias va, por ser el primerito,
1: ¿no? No, pues un gusto, un gusto aquí compartir con amigos y con personas que siempre tienen algo que decir en cuanto al tema del emprendimiento y la creatividad, que de eso se trata este espacio, Avispados Podcast, te lo presentamos. Ah, muchas
0: gracias, muchas gracias. Uh
1: -huh. Bueno, pues entonces, si me permiten, leo tantito aquí la reseña de Robert... Él tiene licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Valle de México, en Tuxtla Gutiérrez. Ha realizado distintos trabajos para empresas como fotógrafo y diseñador, dentro de ellas la revista Universa. Coordinador de imagen para el TEC de Monterrey, Campus Chiapas. Dada su formación, también ha impartido clases, cursos y talleres de fotografía y edición digital. Ha realizado exposiciones de fotografía para nuestro país y también en Colombia, Inglaterra y París. Actualmente trabaja de manera independiente con su marca Roberto Chávez y el día de hoy nos acompaña para platicar acerca de lo que ha sido este camino. Uh -huh.
0: Pues la verdad, una amplia trayectoria en cuestión de diseño, de fotografía. Yo creo que la verdad estoy bastante contento que Roberto Tocayo, que sea nuestro primer invitado. Pero para iniciar me gustaría que nos contaras qué te llevó a estudiar diseño gráfico. Que, que comencemos por ahí, esa parte de lo que te motivó a, a estudiar, un poco de, de la escuela, que nos, que nos
2: platiques. Pues como no había matemáticas, pues por ahí nos fuimos. Ah, correcto. No, es cierto. Pues es que todo comienza, pues, yo estaba en el Cebetis, en mecánica, me gustaba mucho la mecánica. Mi abuelo era mecánico, entonces yo quería y este, diseño automotriz, pero la verdad me fui a Puebla, fui a probar suerte, y la verdad estaba muy cara las escuelas y no quería que mi papá tuviera la, la bota en el pescuesa, entonces dije, no es okay. muy caro, me voy para le digo, pues me voy a regresar a Chiapas bueno, pero en Tuxtla sí, papá, en Tuxtla, perfecto entonces, no había otra más que este no, no como que lo tomé, ah pues diseño gráfico, uh -huh. no, o sea, sí me gustaba de hecho por eso quería diseño automotriz que era dibujar y todo este rollo no de creatividad entonces le dije, no, pues quiero diseño bueno, pues te vas a la VM Le dije, no, yo me quiero ir a la Salazar. ¿Pero por qué a la Salazar? Es que hay mucha fresilla en la VM Y pues yo era chico barrio, ¿no? Pues bueno, ahí me voy. Al semestre primero, al, sí, al segundo me expulsa. Por lo
0: mismo que como ir a medio barrio. Y mucho vino, barrio, exceso de barrio. Exceso de barrio.
2: No, me caían mal las injusticias, ¿no? Había una chava que... Estaba ahí en la escuela y que se acababa de casar Y faltó tres meses y No entregaba nada Y me quejaba y me quejaba hasta que caí mal Y me no ¿sabes qué? Ya nos caíste mal Que te vaya bien Pues me fui a la UVM y ahí fue donde culminé Entonces ahí fue Ese amor siempre ha sido al dibujo Fue primero el dibujo Y dibujo técnico desde la ETI Mi papá es arquitecto y caricaturista Entonces pues mi mamá, mi hermana Es pintora mm. Entonces yo fui en maletas para eso,
1: hay que ser, hay que reconocerlo,
2: ¿no? Entonces, a mí me gustaba dibujar, pero no era tan bueno como ellos. Pero lo que es el manejo de escuadras y reglas y todo eso, es muy, muy fácil para mí. Más o sea, técnico. Más técnico. Entonces, el diseño gráfico es muy técnico. Totalmente. Sí, dibujas a mano alzada y todo eso, pero al final utilizas instrumentos para hacer cuadraturas, para hacer... este. Este, perspectivas y todo eso y en el diseño es muy importante el igual que este, la pintura, ¿no? pero en el diseño es muy importante y ahí fue donde conocí la, la fotografía, y la fotografía la conozco prácticamente como materia, fueron tres materias de fotografía ahí. la verdad, mis maestros muy buenos, ¿eh? ninguno chiapaneco muy muy buenos y este y pues ellos fueron los que me me aventaron para allá ¿no? Entonces yo fui padre muy joven Fui padre a los 21 años No había yo ni acabado a la universidad Pues el morrillo me tenía que acompañar a la escuela No había oh, vale. Trabajaba yo de las qué, De 9 a 2 En eso se iba a la guardería Yo ya iba a poner a las 3 Comíamos y me acompañaba todas las tardes a la escuela Yo salía a las 10 de la noche Entonces pues mis papás me compraron mi cámara ¿no? Pues yo ya trabajaba y todo pero pues era un gasto grande, ¿no? Entonces sí. yo decía, no, tenía que sacarle jugo a esa madre porque pues ya es el gasto, ¿no? Entonces pues caminaba y caminaba y caminaba y empecé a fotografiar gente de la calle. Y como yo era medio de barrio, pues me llevaba con vagabundos y todo ese asunto. Entonces ahí empecé a fotografiarlos donde nace este Andares de mi calle. Con el, lo que he logrado, este, bastante reconocimientos nacionales e internacionales. Ese es el inicio de,
0: Órale, de todo verdad. esto. Finalmente, diseño como segunda opción, pero luego te enamoras de la fotografía.
2: Sí, es que es, que es, es como la arquitectura, el diseño. Uh -huh. Piensa uno que agarra diseño gráfico por no agarrar matemáticas. La cámara es compensación numérica. Todo es números. El diseño gráfico son medidas, es cuadraturas, es como le repito, puntos fuga, hay que medir acá, proporciones y todo eso. Entonces... En realidad nunca salen las matemáticas de nada. Ajá. Y eso es, es una proporción divina, pues. Exactamente, la proporción áurea, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. La regla de los tres tercios, y aplica tanto como en la arquitectura, como en el dibujo y en la fotografía. Digamos que la fotografía viene a suplir lo que es el dibujo, porque antes los retratos eran a, a mano, ¿no? Entonces, al final la fotografía viene a suplir el dibujo. Porque cuando solo podían, una fotografía tardaba cerca de ocho horas en ser tomada. Entonces, cuando nacían muertos o se morían, podían hacer un retrato y lo terminaban dibujando. Era una pequeña de carbón que quedaba y ellos lo terminaban dibujando. Entonces, toda esa historia me dices: Órale, no soy tan bueno pintando, dibujando, pero en la fotografía manejo las cuadraturas a la perfección. Sí, o sea, matemáticas y todo,
1: pero yo creo que sí también hay una parte muy artística y de una claro. sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Al momento de identificarte con, con esos personajes que fotografías.
2: Sí, claro, pero no dejemos de lado también que el que persevera alcanza, ¿no? Hay maestros que son maestros muy buenos en las universidades, que son una perfección explicando, pero en el campo laboral, ¿no? Lo teórico es muy importante y hay veces que la teoría nos puede apoyar mucho cuando no tienes el talento yo soy yo siento que tampoco soy tan jodido para dibujar verdad no Ajá. no me considero tan maleta pero sí está padre la parte en conocer un poquito de todo pero ya cuando vas a la escuela te enfocas yo conozco muchos fotógrafos aquí de verdad muchísimos Ajá. que este toman fotos toman fotos buenas pero yo sí si, yo a mi ojo ya de cuadratura están mal están mal están mal y tuve una ventaja porque ya después de que salí de la universidad pues ya salí trabajando y todo eso me voy al Tec de Monterrey a trabajar en el campus Chiapas me mandaron muchas veces a, a canalizarme a Monterrey este para volverme maestro de fotografía tengo mis diplomados ahí en el Tec de Monterrey y aparte de todo eso pues son niveles más altos no y entonces hay que decir, y, y mucha gente le tira mucho a las escuelas pagadas. Sí. El que es bueno, pues donde sí. quiera. Pero hay veces que las escuelas pagadas te dan la opción de conocer seres de otros lugares. Yeah. Por eso cuando las escuelas públicas te dan la oportunidad de irte a otro lugar, vete. Claro. Que te tienes la beca, vete, no te quedes, no tengas claro. miedo. Si vas a perder un año, perde dos, pierde tres, pero conoce otro lugar, sí. ¿no? Es súper importante, aquí en este lugar yo no tuve que salir del país porque ellos venían acá y son las personas que te capacitan. Órale. Entonces esas personas son las que me capacitaron para fotografía y para poder dar clases. Entonces sí, yo di clases en el Tec de Monterrey, de Tuxla, en la VM de Tuxla y en la VG de Tuxla. Entonces sí, sí, sí me ayudó mucho ese tipo de conocimientos y vaya, por lo mismo la fotografía este te lleva a cómo es la era digital. El revelado de las fotografías es digital, ¿no? Photoshop. Y ahí es donde doy clases y imparto talleres actualmente. Ok. okay.
0: Me gusta mucho eh, lo que acabas de mencionar y que puede ser un, un consejo, ¿no? Quien esté estudiando y tenga la oportunidad de, de irse, que se aproveche. Claro. Porque te permite conocer nuevas personas. Muchas veces si nos quedamos en lo local, pues de ahí nos salimos. Y más allá hay ideas, hay personas muy bien preparadas. Y que esa es una oportunidad para aprovechar todo, ¿no? No, no estancarse muchas veces en nuestro entorno.
2: Yo pienso que, por ejemplo, <coughs> el pueblo no va a dejar de ser pueblo. Pero la mentalidad de las personas puede cambiar, eso es distinto. Puede haber mucho avance en Comitán, yo llevo cuatro o casi cinco años viviendo en Comitán y no he visto un avance tan grande,
0: Ajá.
2: pero en negocio sí en emprendimientos como les dicen ahora sí la gente antes tenía ay cómo voy a vender esquites afuera de mi casa qué vergüenza cómo voy a vender labiales las mujeres no cómo voy a hacer esto como el otro no ya se quitó la vergüenza porque tuvo que venir gente de otro lado a venderte el esquite aquí no a venderte el lote aquí que viene de la planetaria de las margaritas a ellos les vale pero ya ve la gente que que está haciendo lana y que todo eso ahorita es, fue una fiebre ahorita ya bajó un poquito pero todo el mundo estaba con la fiebre de, de vender ropa de doble us, Ropa americana pura pac. Y dije, voy a ir a ver qué, a ver qué encuentro para mí. Pero yo soy todavía talla niño por mi tamaño. Entonces ya me jodí, ¿no? Sí. Entonces, pues le valió a la gente. Y había gente de lana comprando esa ropa. Y había gente de lana haciendo eso. Esa es parte del crecimiento, ¿no? Del emprendimiento. Entonces, el primer, el primer punto que pienso yo es, lo que te deja de lana, hazlo. Una ventaja que yo tengo es que yo sigo haciendo... Sigo haciendo algo de lo que yo estudié. Y eso es una sí. plenitud, ¿no? Claro. El salir... El salir de Comitán... Y regresar a los cuatro años... Es volver a empezar para mí. Sí. Todavía estoy volviendo a empezar, ¿no? Sí. Y deseo... Porque dejé toda mi vida allá... Incluyendo mi casa, mi todo... Dejé todo allá. Vengo acá solo con mi mochila... Mi hijo, mi perro y mi gato. Mm. Y así sigo. Seguimos las mismas personas... Nada más que ya, ya crecí un poco en lo laboral, aquí ya me reconocen. Los adiós ya me reconocían desde antes, porque había tenido varias exposiciones aquí. Entonces eso está bien padre, pero el comitéco siempre consume al que ya conoce, al hijito, al sobrinito, al nietecito. Sí, totalmente. Puede haber el mejor pan compuesto de una nueva chava, pero no. Hay que ir donde ya compramos todos, por tradición. Entonces hay que romper esa, esa tradición, ¿no? Y por ejemplo, puta yo vendo hasta micheladas ¿no? O sea, claro. hay que hacerle de todo no En esta vida y el emprendimiento No tiene límites, la verdad es que no tiene límites Oye Robert,
1: ya que lo mencionas Estuviste fuera Un buen rato, habemos muchos que nos toca Estar afuera por el tema de estudio Trabajo, etcétera, pero siempre ese, Como que ese apego al terruño Esa exclusividad En tu caso, siento que eh, sí te Digamos, te te, ¿Te enamoraste un poco de
2: Tuxtla? Es lo que, que he notado Como que Tuxtla se, te, te atrapó un poquito Yo fui nacido en el Distrito Federal Me trae muy pequeño a Comitán Ajá En ese momento Antes de irme de aquí Para estudiar en Tuxtla Pues yo me sentía comiteco Ok Viví 15 años en Tuxtla Tengo 34 Ah Estamos bueno Estamos hablando sí, de la mitad sí, claro. de Entonces Es mucho es, Son muchos años y, y tuve una prosperidad, aparte de económica, laboral, crecimiento personal, ahí nació mi hijo, entonces le tengo un cariño muy fuerte. Aquí son recuerdos de infancia, aquí vive mi familia y pues la, mi familia nuclear, que es mi padre, mi madre y mi hermana, ¿no? Entonces sí le tengo un cariño muy fuerte a Comitán, de hecho, por eso sigo aquí, si no ya me hubiera ido, ¿no? Claro. Pero sí me ha costado ¿Mm? Y me gustaría regresar a tuxtla Claro que sí Mientras valga la pena Pero ya no de acostumbrarte a esta paz Porque Comitán te da una paz ¿no?
1: Afortunadamente
2: Sí, se escuchan muchas cosas fuertes Porque existen Pero pues ya no hay que espantarlos O sea, mientras haya quien lo consuma Va a haber quien lo venda Así es, el trago, <risa> la chalupa, todo Siempre va a ser así Entonces hay una evolución hasta en eso o sea, tantas cosas buenas no puede haber siempre. Y más ahorita, pues que viene gente de otro lado.
1: Así es. Así es, hay
2: mucha diversidad. Sí, sí, sí. Eh, quería preguntarte por ahí, si bien es cierto
1: comentabas más o menos acerca de tus afinidades, tus gustos, o lo que pudiste haber estudiado, pero llegado a este punto donde te has dado cuenta del canal tan importante que es para ti la fotografía, para poder expresar esas emociones, para poder compartir esos mensajes... De no haber sido fotografía, ¿crees que habría alguna otra manera en la que, otro canal en la que lo pudieras hacer? ¿Algo relacionado
2: tal vez con las artes o algo al respecto? Pues yo siempre de niño y yo creo que, quién sabe, a veces nos entra la nostalgia, ¿verdad? Yo quise ser carnicero, carnicero. Y carpintero, la neta, a mí me gusta todo lo normal la neta, no. Me, me gusta por eso, por ejemplo, ya cuando me meto a lo digital y todo eso, el diseño gráfico, me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, yo el celular nomás lo uso por WhatsApp y Facebook, pero siempre ando cargando mi cámara. ¿Por qué? Porque me desconecto, me pierdo, ¿no? Pero también me gusta mucho este, informarme, el saber, el conocer. Me hubiera gustado ser abogado, ya como profesión, ¿no?
1: Okay.
2: Esa, yo creo que... Tengo un carácter fuerte, creo que... Pero me hubiera estado peleando con medio mundo, con el carácter que tengo. entonces creo que.
0: Pero iban a haber buenos debates. Sí, pero ya me hubieran
2: metido dos plomazos también. Entonces, no, o sea, eso es una parte que hay que ser consciente, ¿no? ¿Cómo me vería? La verdad, nunca lo he pensado como tal. Siempre te queda como, ah, tal vez me hubiera gustado. Pero como me ha funcionado lo que estoy haciendo o lo que estudié, no he tenido la necesidad como que de imaginarme otro concepto.
1: Esa es
0: una gran ventaja que yo tengo. Excelente. Oye, y, y me dices que te ha funcionado lo que, lo que haces, se ve que lo haces con pasión y que te has profesionalizado bastante en, en lo que haces. Pero me llamó la atención lo que, lo que dijiste, que muchas veces las personas quieren consumir lo local, decir, bueno, ya compro aquí las chalupas y, y aquí, ya no quiero este, probar algo diferente. ¿Cómo luchaste tú contra eso? O sea, vienes a Comitán y, y, y a, ya te conocían tal vez por, por tus trabajos, pero ¿fue difícil esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentaste?
2: Pues la verdad es que yo vine aquí porque el presidente pasado, Leonel Cordero, este, me manda a llamar de Tuxtla para apoyarlo en la campaña. Obviamente trabajo, ¿no? Pues yo estaba ya en... ya tenía yo un año... Como seis meses desempleado Pero seguía yo trabajando O sea, desempleado yo le digo Porque ahí va, esa es otra parte okay. Yo toda la vida Ese es lo difícil también de los emprendimientos uh -huh. Porque yo toda la vida fui Empleado O sea, pertenecía a una institución Eso a mí me gustaba mucho Porque tú sabes que si te, la quincena hoy, hoy es 15 y 17 Te metes una macro borrachera Sabes que el 30 te va a caer ¿No? Y si 30 cae en domingo, sabes que es del del viernes, ya puedes echar tu michelada, ¿no? En el emprendimiento no, es ahorrar, es guardar dinero Entonces, es como si me preguntan, ¿qué haces ahorita de tu vida? Pues yo soy desempleado, o sea, trabajo todos los días, ¿no? Sí Pero yo me siento desempleado, ¿no? Porque no tengo tal vez un empleador, ¿no? Así me siento, ¿no? Todavía no me ha caído el 20 que yo soy mi propio jefe, ¿no? Entonces, ¿cómo peleas contra eso? Vengo hoy tres años en presidencia, trabajé. ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Sé que me van a batear en el próximo ayuntamiento porque pues vengo del pasado. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues soy muy buen fotógrafo. Pero ya desde antes, lo, la primera para emprender es creerte lo que ves. No importa lo que vengas. Sí. Pero tienes que creer en lo que tú haces. Si no crees en eso, estás mal. Dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo lo que yo hago, ¿no? Entonces con mi dron empecé a Pues he trabajado contigo sí, claro. Muchos arquitectos me han llamado Oye, ¿cuánto cobras por esto? ¿Cuánto cobras por vuelo? ¿Cuánto cobras por sesiones? Entonces la gente Sí le trabaja en redes sociales Pero es más de boca en boca Entonces va rompiendo Ese paradigma del comiteco El comiteco, comiteco en realidad Es muy poco el que me contrata Me contrata gente más de otro lado Que se establece aquí, ¿por qué? No lo sé Pero no. si hago mi mi este
1: balance, mis balances, balance, ¿no? Porque tiene más, que ser. Uh -huh. Porque hasta cuando vendo micheladas
2: llega más gente a comprarme de otro lado que las de que es meramente comitéca. Porque ya tienen con quién comprar. Ajá. Y no tengo bronca, ¿no? Sí, va Hay para una todos. Hay curiosidad sí, ahí. Que, ¿no? que así pero se ha dado. Ha sido tan grande la vida conmigo que, pues, ahorita llevo casi dos años así y no tengo ninguna molestia. No, no, no estoy preocupado con qué voy a comer, qué le voy a dar. Nada. estoy súper bien económicamente, quisiera más como todos y creo que la persona que no es ambiciosa en un emprendimiento, creo que nunca va a crecer, ¿no? exacto entonces sí. la idea de un emprendimiento es ese, no este creer en ti luchar, luchar, luchar ¿quién nace sabiendo? nadie, para eso está la educación, la segunda ¿cuándo vas a tener clientes si no te vientes? así, y ponerte tus moños porque muchos, un chorro Oye, hagamos una colaboración Yo quiero ser modelo y tú eres fotógrafo ¿Sabes Ajá. qué, Cautita? Sí. Oye, es que ya vi que tu Facebook, puras feas Ah. Y te lo juro, ¿eh? O te le digo, ¿y tú qué? O sea, y te lo juro que ha pasado, ¿no? No he tenido que regalar una sola sesión He hecho colaboraciones que me convienen, sí Por publicidad Pero es como que si yo gastar en la publicidad Claro Pero no le voy a hacer publicidad a un maquillista no Claro. O a un modelo, ¿no? Entonces me han dicho que tengo modelos muy feos no son modelos, son clientes Y tienen para pagar cosas que tú, ¿no? no. Entonces, es como cuando vendes unas chalupas Oye, me voy a un youtuber ¿Me vas a regalar cena? Y yo, no El que crea en lo que hace No tiene por qué
1: regalar su trabajo Nunca Claro, hacerlo valer Exactamente Oye, Robert Y en ese aspecto, tú ¿Cómo, cómo te has acomodado uh -huh. al, A las exigencias del mercado local? O sea, lo que aquí se consume con respecto tal vez al tema de la
2: fotografía ¿A qué se ha enfocado, digamos, tu, la principal fuente de tu trabajo? Es que es bien raro, te voy a decir una cosa Yo creo que la época de la modernidad no solo afecta a Comitán Sino a todo su entorno, ¿no? No solo he hecho fotografías estando viviendo en Comitán Aquí, o sea, comentábamos que voy a ir a Villaflores el tal uh -huh. El viernes viene gente del norte Aquí a comitar y quieren que yo les voy a hacer su sucesión por todo Comitán. No. Espero no me llueva. Vinieron sí. unos otros norteños. Bueno, que el... tal vez si te llueve,
1: tal vez estén contentos ellos, ¿no? Los no me
2: norteños. Importa. O sea, eso <risa> es porque. Sí, ¿no? pues, <risa> Las fotos se vienen del camino echando agua esos caminos. <risa> Pero, o sea, lo que yo voy, que está padre que ya vean tu trabajo de otro lado, vengan a Chiapas sí, y bien. me han llamado. Oye, vámonos a Chiapas de Corso Muchos de estos trabajos no los publico en mis redes. ¿Por qué? Porque no a todos les gusta que sus fotos... Quieren que sean de ellos. Sí. ¿No? Entonces... Pides
0: autorización. Eh, Yo eh, no... soy,
2: oye, ¿puedo subir tus fotos? No, pues ya las subí. No, <risa> no no es no, 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 cierto. O sea, siempre pregunto, claro. siempre y todo eso. ¿Sabes qué sí? ¿Sabes qué no? Al final son de ellos, me pagaron por este trabajo, ¿no? Sí. Y me voy a beneficiar de su trabajo, ¿no? De lo que me pagaron. Entonces... Nunca tuve que cambiar ninguna estrategia. De dinero, sí. De costos, claro que sí. sí. Porque, como te digo, yo este, soy diseñador gráfico. Ahí en Tuxla, por un logotipo, cobraba con su manual de imagen y todo hasta 15 mil pesos. Aquí tengo que cobrar 2500, 1500. Depende, el sapo la pedra. En las sesiones, ahí hasta 7000, 8000, dependiendo del lugar. O sea, y das un tiempo. Aquí, la verdad, es muy cercano. Yo sé que si dices a las 10 van a llegar a las 11 y media. Sí, hay que tener ¿Ya para qué, enojo. Eso es lo único exacto. que me ha adecuado. Sí,
1: no, no, no te puedes poner también en ese plan para es no? entender para quién no. no, entonces
2: es triste. ¿Por qué? Porque la impuntualidad representa la mala educación que ha tenido uno. Uh -huh. Y aquí en Covitantos son maleducados, por lo que yo me doy cuenta. <risa> pues sí, sí. Es, es, no, es un uso, es una costumbre de aquí Sí Y no está mal, o sea En otros lados sí está mal Acá no está mal porque así están acostumbrados todos La Y ni... es una mala costumbre de Pero no sé si es mala O sea, te voy a decir por qué Si yo te digo, ¿sabes qué? A las seis nos mesitas hoy Sí Yo te dije, llego 15 minutos antes Así es Vine 20 Así es ¿Por qué? Porque yo tengo un negocio que atender ¿No? no Ustedes tienen cosas que hacer, no lo sé ¿No? Pero tengo que respetar Los tipos y horarios Pero si sé que es una fiesta o una comida Invitan a las dos Y llegan a las tres, tres y media Hay gente que hasta las cuatro Entonces me ha tocado cubrir bodas Donde el padre ya está Iniciando por claro. terminar Y los padrinos van llegando a la mitad y todo
1: eso ah, Por mí no hay problema, porque al final la foto está con ellos ¿No? Pero dices, órale ¿Cómo, ¿Cómo se maneja aquí este rol? No, y como emprendedor creo que tienes que tomar en cuenta eso dentro de, dentro de tus costos, ¿no? Tus costos de tiempo, que realmente no te vas a acotar a decir yo estoy para ti cuatro horas de tal hora a tal hora. Pues yo creo que no, tomando en cuenta eso Sí debemos actuar con cierta Flexibilidad, pero tenerlo en cuenta de nuestro, Dentro de nuestros costos, porque son Digamos, acuerdos no dichos Claro o sea, no sea, no, Eso no está en letras pequeñas ni nada Pero se sobreentiende
2: Esa parte, mira, es que yo creo que A mí Me ha costado Este, no sé si me ven como De forma ruda o, gracias a Dios Por el profesionalismo en el que yo tengo <risa> Me, me empiezan a preguntar Y les digo, tienes una hora y media ¿Cuántas personas Puedes meter todo un equipo de fútbol Si quieres, no tengo problema okay. ¿Cuántos cambios de ropa? Los que quieras que te dé tiempo Yo inicio las días, <risa> y termino a once y media Haz lo que quieras en tu hora y media Conmigo, no tengo bronca Terminado el tiempo Se acabó Entonces, ¿qué pasa con eso? La gente se queda, ay güey sí No, ay güey tengo que meterle un poco de galleta. Y lo han hecho. Y eso está padre, ¿no? Eso está chido porque al final es un convenio laboral. Yo te hago tu trabajo. Ah, bueno. Oye, es que qué crees que me, me han tardado hasta una semana en darme las fotos? Hoy en la noche las tienes. Ya editadas, sí. Pero ¿por qué tan rápido? Porque me estás pagando hoy, ¿no? Hoy así bien, como me exiges, pregunto. así también. Así, pues ah, pasa, sí, así sí, también. Sí,
1: porque eso pasa mucho en este, en este ámbito. Sí, se
2: te pueden demorar un buen rato, semanas. Y cállate que se te descomponga el carro. Sí. Aquí en voy a pasar una semana ahí en el taller y no, ah, no me han hecho nada. Claro, claro, ¿no? claro. Y es como a mí una vez me dijo un, uno de un taller de Tuxtla. Porque me decía, rápido, te lo voy a revisar, voy a comprar tú las piezas, te las cambio y bla, bla, bla. En dos horas ya tenía resuelto mi problema del auto y le digo, ah, mira qué rápido eres. Me dice, entre más tiempo pasa un carro, menos carros entran en mi taller. Claro. Entonces yo manejo esa idea. Capaz mañana me... Porque así me pasa, ¿eh? En esto, oye, ¿sabes qué? Necesito que vueles el dron. ¿Puedes volar el dron? Sí, claro. ¿A qué En media hora. Ahorita llego. Es lana. Y ching, tengo que enviar las fotos ching. O rechazar esa lana. Porque no hiciste tu trabajo y te la pasaste viendo tele toda la tarde. No, mejor saca tu chamba. Porque al final te va a quedar tiempo para disfrutarlo Para ti solo Y no le debes nada a nadie Culminas trabajos, así trabajo
0: yo. Eres muy disciplinado en tus sí. tiempos Y eso te ha permitido este, Pues tener esa agilidad Claro O sea, sacas bien el trabajo Y cosa que la verdad Digo, en mi entorno he es visto que no es muy común Las fotos En 15 días Porque tiene a trabajar, trabajo atrasado Y así se va Claro. Pero me gusta esta parte de la disciplina. Tú dices, este, me estás pagando hoy y hoy tienes tus fotos. Es como
2: contigo cuando trabajamos juntos sí, en el orquidiario. Sí. Claro. Tomamos las fotos a las 10 de la mañana, 11 y media ya las tenían ustedes porque me tiene que ir a Huatulco. Así de fácil. Sí. Y fotos buenas. Sí. Igual buena. cuando fuimos al otro lado, igual. O sea, ¿por qué? Porque yo así me deslindo, ya no te debo nada. Sí. Y esa parte de un emprendedor es, dice mucho de lo que hace. Hay veces que dicen... La gente... Mira... Los taquitos no están tan buenos... Pero te los entregan inmediatamente... Puta, luego hay unos que son... Dijeron aquí... Pencos... Claro. Puta... Que tardas una hora esperando... Tus taquitos... Sí están ricos... Pero ya si se te otro... Por esperar media hora... Ya no lo pides... Claro... No. Y pasa mucho... Entonces... Tiene que ver con agilidad y, y estamos jóvenes, ¿no? Bueno, es, yo me siento joven. Es tarea. una buena forma
1: sí. de brindar el servicio, pero también a ti te conviene en el sentido de que no te vas cargando de pendientes. Así es. Entonces traes una carga ahí de que ni te empiezas una chamba bien mm -hmm. ni, ni la terminas y al final estás, no estás quedando bien con nadie. Así es. Es
0: que la importancia de ser disciplinado, porque no te cargas de trabajo y estás dando un profesionalismo y ese es un plus. Que si 10 más no lo están haciendo, eso marca la diferencia en cualquier emprendimiento. Ahorita claro. estamos hablando de fotografía, pusiste el ejemplo de los tacos, pero en cualquier emprendimiento, este, el ser cumplido, el ser puntual, marca la diferencia.
2: Sí, ¿no? Y yo creo que, que esa es una parte de, del ser... A veces profesional no significa que te dediques a la profesión, ¿no? Ajá. Profesional a veces es cumplir con horarios, con salidas también, es importante... Porque uno no deja de ser persona No todo el tiempo puede ser máquina de trabajo ¿No? Que si te echas tu chela Échate tu chela Que si te fumas Ahora salte Relájate Lo que queremos es que tú Como trabajador Como emprendedor Estés feliz Porque vas a hacer algo Que te va a moler un rato ¿No? Uh -huh. Pero qué padre que lo hagas con gusto Disfrutándolo Porque si no le disfrutas El resultado no va a ser tan bueno Como tú lo esperas Eso es definitivo Y se va a notar Y se nota eh. Y se nota se, se nota, sí, en la fotografía es muy notorio, cuando va un fotógrafo sí. crudo o va sin ganas de hacerlo o que no sí. le pagaron bien Totalmente ta, 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 Y se les va que le cortó media frente, que le cortó la oreja que... Sí Y no hay como recuperar esos instantes <risa> Y claro. se acabó
1: Oye Robert, pero dentro de todo esto y una pregunta aquí que me parece bastante interesante Mm, con el fin de dar a conocer tu trabajo Tal vez eh, O tal vez por algunas otras motivaciones tuyas ¿Has trabajado en muchas ocasiones Sin algún fin de lucro? Sin fines de lucro
2: Claro que sí Por ejemplo Hace poco Y yo estoy dispuesto ¿eh? o sea, Eso es algo que a mí me, me, me llama la atención Cuando empiezo lo de andares de mi calle Yo hice una En Tuxtla Gutiérrez este, No hice ninguna asociación como tal pero la verdad no me fue tan bien en algún inicio, ¿no? Pues vivía yo solo con mi hijo y a veces había dinero, a veces no. Y fue muy difícil, ¿no? Pero de repente me fue bien. Me fue bien, me fue bien. Y pues a veces esa es la ventaja, ¿no? Cuando te acostumbras, como ejemplo, a vivir con 10 pesos y de repente tienen 100, sigue viviendo con 10 pesos, ¿no? Uh -huh. Para que esos 9, esos 9 pesos los puedas ahorrar o crecer, ¿no? Entonces yo dije, de alguna forma le tengo que agradecer a la vida. ¿Quiénes me dieron esta oportunidad? Mis vagabundos, ¿no? Okay. Entonces empecé a hacer desayunos casi todos los días y a repartirlos antes de dejar a mi hijo a la escuela. Entonces, cuando yo me voy al DIF en esta época, oigan, este, no quiero reconocimiento, quiero apoyo. Porque tengo que ir a trabajar, hago los desayunos y usted, o yo les pago y me ayudan y yo los reparto, no sé cómo lo hagan, pero échenle la mano, solo no puedo, ¿no? ¿Eres de una AC? No. Ah, entonces no puedes hacerlo. Y que no sé qué. Y yo, y todo, menso, y pero ¿por qué no? No, mire, te recomiendo que legalmente no lo hagas, porque bla, 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 bla. Yo. Coman caca. <risa> <risa> por hacer es del destino, tuve que dejar de hacerlo, porque, pues, cuestiones laborales. Sí. ¿No? Entonces, yo trabajé en Secretaría de Turismo. Entonces viajaba mucho y la verdad, este, uno de mis trabajos que más amé. Entonces ahí es donde le agarro mucho amor al paisajismo, a la foto aérea. Entonces he sido muy... aquí en Comitán ¿no? Aquí les gusta mucho que vean su pueblo bonito. Sí. Puedo publicar 10 fotos de la iglesia de Santo Domingo dos veces, tres veces al día y esas fotos arriba de 100 likes, ¿no? Y si una es de una es más buena, pues más Y puedes poner una foto artística Y cuatro likes, si es mi mamá, mi hermana Mi papá y mi sobrina, ¿no? O sea, sí. es bien diferente, ¿no? Pero me tengo, te tienes que acoplar al medio donde estás Claro no Y esa fotografía me ha llevado a que las personas me pregunten Oye, sesiones, oye, es un ganchito Entonces es parte de la mercadotecnia Que yo aplico para mi trabajo Ok ¿Cómo vamos, Milik?
0: Oye, me quiero salir aquí un poquito ¿Por qué no...? Me gustaría que nos platicara sobre andares andares de, de, mi calle. de mi
2: calle. Es una, como les decía, fue... Caminaba yo mucho por Tuxla con el niño y siempre cargando la mochila y la cámara y todo esto para ir a la escuela. Y pues dije, le voy a sacar provecho. practicando en la calle. De Así. día, de noche, tripié y todo eso. Entonces, pues, te das cuenta que las personas de la calle son personas invisibles, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y que nadie los nota, o qué pedo o qué, qué está pasando, ¿no? Entonces empecé a fotografiarles. Y trabajando en el TEC de Monterrey, una vez llegó algún rector de zona y me dijo, oye, este trabajo está bien. Y cómo, cómo, es difícil acercarse con ellos. Y le empiezo a explicar, no es difícil, no es difícil. Es saberles llegar como a todo, ¿no? Es como un cliente, no le puedo hablar, y Ay, qué Debe de ser, ¿no? Vendérse, ves, ¿no? Sí, bien. es ponerse a
1: nivel de la persona.
2: ¿no? Claro. Y eso es una. No es preparación, es simplemente. Es como ser, un ser humano debe de ser, ¿no? No le puedes hablar a un niño como si le estuvieras hablando a un empleado, ¿no? O sea, hay, hay personas que son empleadores que le hablan feo a sus empleados. Y así le hablan a toda la gente, ¿no? Y eso no está chido. O sea, hay personas que te tienes que acoplar a ellos, ¿no? Y estas personas requerían platicar y escuchar. Escuchar porque ellos te dicen, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Cosas que, que actualmente para todos es fácil. ¿Cómo claro. que ahí estás viendo videos en los celulares? Me tocó más, una señora le regalé, doña Lata, le dicen ahí en Tuxtla, este, que le tomé fotos de ella, oye, es que yo siento que ella me voy a morir. ¿Me puedes regalar una foto de mi empresa? Se la regalé yeah. y se la pegó a la lata y ahí andaba con su lata pidiendo dinero. ¿No? Y decías, qué padre, ¿no? Fotografía igual a Rambo uno que tenía como siete perritos y le regalaba ropa, zapatos, porque yo en cada exposición que hacía en Tuxtla pedía que llevaran ropa y zapatos. Lo metía a la cajuela y cuando llevaba desayunos les iba repartiendo. Del, no, del 100% de las personas que están en situación de calle, caen en las drogas y en el alcoholismo, pero están mal de su cabeza. El, un 3% son mujeres. Es muy poco, muy poco, muy poco. La mayoría son hombres. Por desamores, por... Eh, ellos tienen muchas historias por contarte. No se sabe si todas son reales, ¿no? Pero sí me ha tocado cosas muy fuertes. Entonces, esto de andar desde mi calle viene a, a ser algo tan fuerte para mí personal que dejó bastante daño en mí porque vi morir personas en mí, este, escuchar gente. Hay una foto muy marcada que se llama este, Comiendo Moscas. Es una señora que estaba por la cabeza vaya tirada, literalmente había comido su excremento y estaba llena de moscas. Y yo dije, voy a meterle agua, ¿no? Le va a dar golpe de calor, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces la vimos morir, ¿no? Este, la quería yo levantar con mi carro y llevarme al hospital no porque si se muere en tu carro es un problema y, y no si esto esto y te quedas así que, y qué, solo frustración total ¿eh? sí entonces la fotografié le expuse y yo decía no estas fotos no van a salir nunca y no dije no al contrario que salgan por qué no que vean la gente eh, un tipo de sensibilización no y siempre eh, la fotografía tiene que hablar por sí misma no tienes que explicarla. Pero eso siempre me explicaron a mí, eso siempre me dijeron a mí. Pero es una gran mentira. Hay una historia atrás y después sí. de esa fotografía. Por ejemplo, le tomé a uno que se llamaba Juan de San Juan Chamula, 35 años, le cortaron el brazo y el pene. Tengo las fotografías. A este señor violó a dos niños, lo desterraron de San Juan Chamula, mm -hmm. se viene a Tuxtla Gutiérrez sin ah, brazo, ah. sin pene. Estaban construyendo en el 5 de mayo un... Este, Abrían un gran orificio para meter una tubería enorme de agua y entre todos los indigentes lo mataron y lo tiraron de ahí. Impresionante. Yo todavía fue? tengo fotos de eso, ¿no? Porque yo diario iba a eso, pues a repartir. Entonces un día amanece muerto ahí, güey, desnudo y impresionante, ¿no? Entonces por salud lo tuve que dejar. Claro. Porque si empiezan tus frustraciones, ¿no? O sea... Puta madre, ahorita no tengo dinero, no les puedo dar nada
1: o... Claro, no, y a veces también Alejándote un poco de la mentalidad de decir Bueno, ¿será que necesariamente me corresponde pues a mí hacerlo? Sí.
2: Yo creo que a todos nos corresponde ser ser humanos, ¿no? Claro Es bien jodido y lo voy a decir Ajá. y me vale, ¿no? O sea, un perro es más importante que un hombre ahorita Ilegalmente, hombre, sexo masculino, sí un perro tiene más derechos que nosotros da más lástima ver a un perro jodido que a un hombre tirado ¿cuántos hombres? vámonos a las siete esquinas ¿cuántos borrachos del centro hay por ahí tirados? heridos, ensangrentados y la gente no se acerca a ayudarlos ve un perrito, mil fotos, mil fotos en todos los mercados libres <risa> ayúdenos, juntemos dinero para la operación del perrito y el señor que está descalabrado ¿es una,
0: una doble moral tal vez?
2: son modas la moral no existe porque a todos nos encanta el morbo Eso es, somos morbosos Todos, no existe una persona que no lo sea Morbosos no solamente tiene que ver Con el sexo, sino Ay, se está muriendo, claro. y en lugar de salir corriendo a ayudar A ver cómo termina, afirmar. no Exactamente <risa> sí. Y porque eso genera también más morbo O sea, la gente está bien, claro. está dando ¿Viste like como y... esto? ¿Viste cómo el otro? ¿La fotografía es morbo? ¡Claro! Es una imagen Que agarras en el momento Para toda la existencia ¿no? Entonces, utilizar las herramientas adecuadas para las cosas adecuadas es donde genera un poquito de humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso así empezó en Tuxtla Gutiérrez. A mí me dio mucha tristeza que este señor Rambo murió atropellado cuando le daba yo zapatos, ropa y cosas, dinero. El plato lo abrí y se lo daba a sus perros, se empezaba a repartir. No darle. Y palomas, si tengo un chorro de fotos de este señor... Iba, compraba bolsas de arroz en el parque central Allí en Tuxtla Y a regalar arroz, tortillas Y oye, ¿no tienes 100 pesos? Y yo así, ¿para qué? Él no era alcohólico Solo estaba un poquito mal de la cabecita Y entrenaba enfrente de los carros, me acuerdo Y se veía y él se, se auto llamaba Ramo uh -huh. ¿no? Pero iba caminando con 10 perros ¿no? Y para medicamentos de los animales Y le creía, yo a él sí le creía Y muchas personas cuando muere Ramo un amigo, ¿quién crees que murió tu carnal? Tengo un chorro de fotos, él y yo abrazándonos y todo. Él nunca tomó. Le tuve una estima, de hecho, Ajá. él como estaba en la avenida central antes de salir de Tuxtla para venir a vivir, a vivir acá, me despido de esta persona. Y hace poco, hace un año, me entero que muere, ¿no? Y yo por... me aventé mi frase mamadora, ¿no? La, la clásica pues sí. de sentimiento en mi página... Y de repente alcanzo los 15.000 likes en mi publicación en menos de 4 horas. ¿Mm? Nunca he pagado para publicidad ni nada. Ah, uh -huh. Y digo, qué encargado, qué horrible. O sea, nunca le dan like a mis fotos de gente jodida. Y ahorita como está muerto, ah, es la leyenda ramo así, ah, cabrón. Pero cuando estaba malo, ¿quién lo apoyaba? Nadie. O sea, no es que yo diga, ah, yo, yo fui, güey, yo, yo. Hecho de mis palabras que pongo ahí, no. Ahorita se los estoy diciendo sí, claro. a ustedes porque es una plática entre amigos, pero es bien triste, ¿no? O sea, por morbo de ay sí, Dios te tenga aquí. Y dices, no manches, o sea, ahí estuvo, no, ahí estuvo. Y nunca lo hiciste.
0: Oye, pero qué labor tan importante hiciste en mostrar, en retratar a esas personas. A veces por la falta de interés, por las modas, bien, bien claro. lo has dicho por las prisas porque cada quien nos encerramos en nuestro mundo y tal vez ignoramos un poco esa, esa vida o ese mundo que ahí está y tú te diste la tarea de retratarlo y mostrarlo ¿no? Este es, Existen ¿no? Voltéenlos a ver y, y la gente los ve a través de, de tus fotografías Sí y, y la verdad es que esa
2: fue mi idea ¿no? La verdad tengo un carácter un poquito rudo soy un poquito dijeron aquí arrechón mm. y en Tuxtla ...se puede hacer más... ...la gente aquí no puedes tratarlas como yo los trataba en Tuxtla... ...o sea, a la gente de la calle, ¿no? ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué no sé qué? Estás echando otra otra vez... ...hijo de la chingada, que no sé qué... ...aquí, me vas a robar el alma... ...se van corriendo, ¿no? O sea, sí hay un cambio cultural muy fuerte... ...¿no? Entonces la gente de allá... ...está como que más conocedora de ciertas cosas... ...y cuando yo llevaba la exposición a un lado... Había gente que odiaba mi trabajo Muchos fotógrafos lo odiaron Te estás haciendo famoso Por llevar el retrato de la calle De las personas Esto está mal, esto está mal está... A ver tú purista Nunca has visto un fotógrafo de guerra ¿Sabes qué hacen un fotógrafo de guerra? Hay fotógrafos de muerte Por ejemplo ¿Cómo saben lo que pasó en el 68 en México? Si no hay evidencia fotográfica O videográfica Alguien lo tiene que hacer y, no, y yo no me sentía Ay, ah, yo soy el, el salvador de Tuxley No, yo lo hice porque Me sintió hacerlo Yo empecé con cuatro likes Por un like y se los vuelve a repetir Mi familia, ¿no? Y así abrí mi página Y mal, me lo voy a aventar Son años de hacer esta labor de hacer esta. Esas fotos están en tu página Están en mi página, ya tienen muchos años De vez en cuando subo uno de la calle Pero ya me di cuenta Que si subo uno aquí en Comitán Ajá si no es Rafita, o el Pícoro o el, ¿cómo le dicen? El ¿Saki? Furcio. Es? Ah, sí. Solo es para burlarse de ellos. No lo hago por eso. Aquí la gente tiende a hacerse la graciosita. Y, o sea, si mi fotografía fuera humorística, lo acepto. O mi página fuera humorística, lo acepto. Y tienes que tomarlo como humor, ¿no? Claro. Como meme.
1: Sí, a veces
2: afecta sus susceptibilidades, y yo lo sé. Pero no es a lo que yo me refiero en el sentido que le estoy dando, ¿no? Entonces, aquí lo toman como meme, como burla. Pero en el Facebook te tachan, oye, qué ojete eres, oye, ¿por qué hiciste esto? Una doble moral. Ver, por ejemplo, cuando estaba yendo el ayuntamiento, rolaban fotos de cuando bañaban a Rafita. Y lo robaban y los hicieron sticker y todo el mundo los tenía, ¿no? Y se burlaban de él. Y lo veían. Y yo, hijos de ese O sea, ya ni yo que tengo fotos más fuertes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si vas a hacer una obra buena de bañarlo, de atenderlo, te tienes que tomar una foto. Es como a mí mucha gente... Bueno, ¿y tú qué te estás haciendo rico con, este, con fotografiar a los vagabundos? Te muéstrame. Todos se toman fotos con lo que hacen. Compa, yo no tengo la necesidad... <risa> Y en mis exposiciones, en la mayoría de mis carteles, en todos los años, si me gusta ver mi página, dice, entrada, llevar ropa o comida, para que yo cocinara, para que yo se los llevara, porque digo, algo le tienes que devolver a esta tierra, ¿no? Y si Bien. estás usando su imagen, que bueno, un día sí invité, eh, había uno caleidoscopio, se llama Tuxla Gutiérrez, me abrieron las puertas, facilísimo, sin ningún problema, y pasé a invitar a todos los vagabundos, y entraron y llegaron y se vieron. Fue muy fuerte. Sí. Fuerte porque la mayoría de los que van a eso son este, estudiantes o ya de arte. Y, ay, no, qué foto, qué chido, me gusta lo que plasmas. Cuando ven entrando a los vagabundos, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. digo, güey, pero sé ¿sí que está la foto. Ajá. Ay, no mames, no, tomando una foto con él, <risa> Entonces dije, que bueno, no, que se las tomen. Hay que aprovechar <risa> el momento. Y le dije, ah, güey, no solo la foto, ¿eh? hay que darle de comer, wey. hay que apoyarlo está mal de la cabeza, tú eres psicólogo wey. ven, ayúdanos y todos se abrieron como quesadilla ¿no? entonces no puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres ni obligarlos eso es imponer pero si sigues una situación de estas empezar a aventar espoilazos así y alguien le hace sensibilidad, ya ganaste de 20 fondos que subas que una persona le agarre el pelo. Ya me siento servido, ¿no? Y eso no lo necesito ver yo, porque yo no soy un juzgador, ¿no? Ya hay quien nos juzgue. ¿Y quién nos va a juzgar? Uno mismo. ¿No? Al final, tú sabes si hiciste bien o si hiciste mal. Eso es lo que pienso yo.
1: No, pues felicidades, sí, por ese trabajo
2: esa labor tan fuerte, sí.
0: pero que sensibilizó y alguien lo tenía que hacer, y está mi padre. Yo no las he visto, voy a meterme a tu página. Sí, y si sí. es que puedes. no,
1: no, cualquiera se puede atrever a encararlo. Claro, hacerlo de esa manera, responsable también, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final de cuentas es responsable y con todo el respeto.
2: Sí, que es lo más difícil, que ellos lo que hoy necesitan es eso, respeto.
1: Ok, por acá este, preguntarte también, en cuanto al ámbito que te dedicas, ¿cuál crees que es el futuro para el tema de la fotografía o por dónde, qué rumbo ves que está tomando en la actualidad? ¿Por dónde crees que va?
2: Pues yo creo que la fotografía, todos ya somos fotógrafos, desde que traes en tu celular cámara, en tu tablet cámara, ya eres fotógrafo, o nos creemos fotógrafos. Y eso está chido, ¿eh? o sea, está bastante padre. Entonces, para el fotógrafo, o sea, ahorita te compras, he visto muchas personas. Digo, no me burlo, ¿verdad? Cada quien busca cómo vivir en esta vida, y hay que buscarle. Claro. Sesión de fotos 350 con iPhone 13, no sé qué. Y dije, oh, qué chingona, maldita vieja. Tiene el iPhone 13, empezar, ¿no? Desde ahí ya me cabronó ¿no? Pero dices, no, o sea, si yo te tomo una foto ahorita que estás de frente conmigo, con el iPhone 13 te difumina bien chido atrás, tu cara te la deja así como bebé. Sí, claro. Y yo tomo con mi cámara... Embellecimiento. Y te... Hasta el último granito te voy a sacar, ¿no? O sea, y el trabajo del fotógrafo no solo es tomar la foto y el encuadre. Es tras eso Entonces tú tienes que pelear con los dispositivos Inteligentes como fotógrafo Pero ahí viene la Uno se tiene que estar actualizando Actualizando, actualizando Y a mí me está gustando mucho ver esto Que hay gente que se está actualizando Muy padre aquí En Comitán, Comitán es la cuna de políticos Y de fotógrafos Y está bien chido La, la verdad, la verdad, que, que sí. padre Porque cualquier, yo te puedo decir Nombre de cinco fotógrafos Chavitos, que si se van a Tux ahorita, van y la rompen sin ningún problema, de verdad. O sea, si sí les falta, como hay veces que uno tiene sus secretos, con la experiencia que vas trabajando y trabajando, y trabaja, te vas dando cuenta los errores de los demás. Digo, porque es fácil para mí, porque hay reglas en todo, ¿no? Claro. O sea, tú para hacer una casa necesitas tres, tres bases, cuatro palos, ¿no? No puedes hacer una de dos. En algún momento va a caer, ¿no? Funciona un tiempo, pero tal vez en algún momento alguien que sepa te dice, oye, no es bueno porque no cumple con esto, ¿no? Oye, para un trabajo, toda tu vida has estado equivocado porque no te educaste. Ahí es la viveza del fotógrafo estudiado, ¿no? O el que tiene interés. Por eso doy talleres de fotografía, ¿no? Ah, perfecto.
0: Okay. otro emprendimiento, más. Sí, ¿no? no, hay que hacerle de todo. Claro. ¿no? Da hambre tres veces al día y que Totalmente. Sí. Totalmente. Claro. Eh, pues me gusta mucho, no sé, la verdad, aquí podríamos estar horas y horas, este, Roberto. La verdad es muy bueno charlando, le pone mucho, mucho sabor a la, a la plática. Pero no sé, vamos, este. No, de
1: hecho yo creo que va a ser un invitado ha sido aquí. A... Sí, está a bastante, Hispans. bastante
0: interesante su, su charla. Eh, la verdad que me ha gustado mucho, este, escucharte, ver el profesionalismo. Ver también la pasión con la que cuentas tu trabajo, que eso es fundamental. ¿no? Lo dijiste en un principio, hay que hacer lo que nos gusta con pasión y demostrarlo, y eso se va a ver reflejado en el trabajo. Y creo que los que hemos visto el trabajo de Roberto Chávez, podemos ver en sus fotografías esa pasión y ese profesionalismo, la verdad. Fotografías padrísimas. Muchas gracias. A mí me gustaría, para ir cerrando, sí, claro. si, si estás de acuerdo... Este, una pregunta Aquí la, la titulamos Pregunta matona No es tan matona Es nada más ahí como para Para ponernos ¿Para a reflexionar un poco sí. eh, si, si regresaras 10 años ¿Qué le dirías al Roberto Chávez De hace 10 años?
2: No tomes tanto trago Esa madre engorda ah, no, es cierto, está sabroso. no, yo creo que Lo que Hay, hay obs yo tuve una opción cuando estaba en el TEC de Monterrey que la verdad no me pagaban tanto pero empecé a hacer mi maestría de mercadotecnia con ellos pues estamos hablando que cada semestre vale 120 mil pesos ¿no? y a mí me regalaban la esa, Arale. pero por irme a turismo Don Baboso se fue a turismo y dejó la maestría creo que hubiera sido otro rumbo, tal vez ni estuviera aquí, no lo sé Okay. No me pongo a pensar en eso porque no me gusta llorar todo el día, ¿verdad? Entonces, <risa> pienso que todo pasa por algo. Claro. Y eso es en lo laboral, en lo personal. Claro. Es que yo creo que todo va de la mano, ¿no? O sea, hay veces que el amor de tu vida lo conoces en tu trabajo, ¿no? Capaz ni yo estuviera aquí en Comitán, tal vez estuviera yo en Monterrey por seguir los pasos de la escuela o no sé, en el Distrito Federal o en Tuxla, no sabemos. Entonces yo es algo que no me mortifica, la verdad no me mortifica, pero sí dije yo tal vez hubiera sido otra cosa que me hubiera cambiado en mi vida. Claro. Pero de ahí la verdad no, estoy feliz con lo que soy, no me arrepiento
1: de nada, pues no, la verdad no, estoy, estoy contento. Excelente. Se trata, ¿no? Oye, al final de cuentas. <coughs> Pues las cosas que pasan, no digo la, la, la actualidad pues es el resultado también de esas decisiones. Pues claro. En la actualidad tienes esa sensación de agradecimiento, de plenitud, pues bien ha valido la pena. Claro, eso es
2: lo más importante. Uh
1: -huh. Ya para ir cerrando, eh, también algo que pedimos acá a nuestros invitados es si tal vez para contribuir un poco al tema del emprendimiento, si nos puedes recomendar tal vez algún libro, alguna película, alguna referencia, la historia de algún personaje que nos puedes recomendar para, para abonar en, en cuanto a esas ideas?
2: Yo creo que hay, hay muchas cosas que hay, hay que definir de lo que es un emprendimiento, ¿no? Empezar un negocio y un emprendimiento es muy distinto. Emprender es crear algo que no existe. Un negocio, hay millones de negocios de enchiladas, ¿no? De chalupas, de, no sé lo que tú hagas hazlo con pasión hay una hay una película este crepúsculo por ejemplo eh, mentira esta de la fe <risa> no, 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 no me acuerdo el nombre este es de Will Smith con su hijo el, busca de la felicidad. En busca de la felicidad la perseverancia no es que yo me identifique con él no porque yo estoy más guapo que él okay. pero creo que a mí lo que me impacta es que las oportunidades en las que él se busca, ¿no? Él no hundó nadie, pero él cree en, en sí mismo. Y creo que lo más importante de cualquier emprendimiento, de cualquier negocio o cualquier trabajo, siempre va a marcar la diferencia cuando crees en ti. El físico, ahorita puedes estar guapo, pero si te dedicas a ser modelo, tienes un periodo de vida. Y esperemos que te dé mucho dinero, ¿no? Pero hay negocios y emprendimientos que son para siempre. Y esos negocios... Siempre lo único que se queda activo es tu cerebro, ¿no? Y si tú logras hacer un emprendimiento con pasión, con cariño y principalmente con felicidad, tienes todo, ¿no? No importa lo que hagas, simplemente lo, hazlo con pasión. Si no tienes pasión para hacer las cosas, dedícate a otra cosa.
1: Ok, ok, de acuerdo, Robert. Pues agradecerte ahí por esta plática bastante nutritiva, bastante satisfactoria, este, Robert. Y pues, ¿dónde te encontramos o, o, o
2: platícanos acerca de tus emprendimientos? Pues, yo vendo terrenos, vuelo dron, tomo fotos y vendo micheladas. Ah, okay. No, este, de hecho, pues en mi página de Facebook, tengo, este, ahí mis números, tengo, estoy como Roberto Chávez en el Facebook, igual, Roberto Chávez fotografía en Facebook e Instagram, ah. mi teléfono es 961-1426-936 para lo que les ofrezca, vuelo drones, sesiones de fotos, todo lo que tenga que ver a lo digital, ¿no? hago videos, todo eso, soy diseñador gráfico, hago logotipos, hago de todo y pues en, en lo que trabajo en mi casa, en la computadora, pues abro mi puestecito de micheladas ahí en mi casa y vendo micheladas, que está al lado de la unidad deportiva vieja al lado de la notaría 146, ahí estamos
1: Ah, perfecto. No, pues ahí estamos entonces, armados. Excelente. Este, Tocayo, muchas gracias por wow, esta gracias plática, por ser bien. nuestro
0: primer invitado, por platicarnos y, y, y pues, dejarnos conocerte un poco más. La verdad, este, muchas gracias. Y recordarles a todos nuestros escuchas que estamos en Instagram y en Facebook como Avispados Podcast. Y nos escuchan en
1: Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones de podcast que conozcan. Pues estamos entonces, yo soy Manuel Bermúdez y por acá mi amigo Roberto Carlos, pues platicamos en la próxima. Creo que sí, gracias. Muchas gracias Roberto. Bueno, nos muchas gracias a por la
2: oportunidad y por escucharme.